0: いただいているお便りに応答してそしてえっとさらにそれを膨らませるような形でなんと文体について話したいと思っているんですけどでも文体ってそもそも何っていうね問題が厳然と横たわっていますよね文体はなんというかテキストの全てであると言えるような言語的現実というか、まあそこに書かれた原表全てがそのテクストを構成しているわけだから全てが文体だっていうこともできるしあるいは何かそうじゃなくてもっと説明しやすいもの例えばなんかストーリーとかプロットとかキャラクターとかそういう、まあ、言葉のフィクションからわかる要素を取り除いていっててっっ最後に残った手触りのようなものが文体だっていうなんかそんなそういう風に余剰のように考えてみることもできるしなんだかとっても錯綜しそうだなと思っていますが、えっと。とはいえ最初にお便りを読み上げておこうと思います。えっと、ラジオネーム言及の仕方ととししてすすごくちゃんとした質問ですよね文体にたどり着くっていうのは何というかどうやったらそういう文章を書けるんですかっていう問いではなくてつまりその文体をある種制圧するというか 100% コントロールすることが可能だと考える人であればたどり着きましたかっていう聞き方はしないと思うんですけど。ここで多分たどり着きましたか?」って書いていただいているということはあの何、ー、て言えばいいんでしょうまあ文体っていうのがある意味ではなんというか中道体的というか望んで書くものでもありつつ他方で無意識の中で作られてしまうなんか身体性を帯びたものだっていうまあねなんか文体の「たい」っていう日本語に引きずられすぎてるのかもしれないけどでもそれにしてもやっぱり身体性ってああるとありますよねだからあのー、質問の内容は「文体のハウツー」ではなくて「どうやって取りついたんですか?」っていう問いなのですそしてこういう問いだからこそ多分本当は答えることができるのだと思いますねを受けた作家好ききなな言葉のあり方書き方書んかこれはどこかで読んだんですけどあの言語学のソシュールっていると思うんですけど何かどこかで読んだところによればソシュールはもともとはなんかアナグラムの研究をしたかったらしい。でなんかそれはどうしてかというといろんな詩を読むとあのアナグラムによって成り立っている詩というものがすごいたくさん見つかるで、まあ、そのための何か技法のようなものとか、まあ、詩人たちが意識的に例えば詩、えっと、が研究しようとしていたのはラテン語の詩だったそうですけど。ラテン語の詩人の間であの脈々と受け継がれている技法秘密の技法とかが実はあるんじゃないかとかそういうことを調べようとしてあの調査をしたりあるいは当時まだ数少なくいけれども残っていたあのラテン語で詩を書くことのできる知識人とかに聞いてみたりしたらしいんだけれどそれで結局得られた答えというのが。私の死にもしアナグラムが見つかったとしても、それは偶然に過ぎないと思います。よっていうことをえっ、ー、と言われただけでしたっていう。それであのまあ、ソシュールは粉グラムを研究するのをついに諦めて、そしてまあなんか今よく知られている。なんだろう？あのラングとパロールとかありますけど、まあ今よく知られている方の研究に注力するようになった。でだからアナグラムがあったとしてもそれは偶然ですよっていうのはあの仮にメカニズムがその詩人がアナグラムの詩を生み出すメカニズムというものがどこかにあったとしても少なくともそれは詩人の意識の素性には上っていないらしいっていうことですよね。だかからあのー、そうななんんですよなんかの質問を今回のお便りをいただいてから私も結構文体の理論のようなものというかでどうやったら語れるんだろうっていうのを考えてみたりするんですけど多分な,な,ないんですよね。っていうまあなんか日本語の文体という言葉はあり、まあ、特にあの多分今こういうのはあるのかどうか分かんない多分文芸批評の分野ではなさそうな気がしますけど、まあ、昔はなんかそのなんだろうまあ古文古文っぽい文体とか現代っぽい文体とかあるいは何か兵士が使う言葉とかなんかそういう風うに、まあ、文体を分類するみたいな。それは坪地翔雄とか谷崎とかもなんかそういう分類をしていたことがあるらしいけど、まあ、でもなんかここで元私たちが普段分文体っていう時に別になんかそういうあこの人の文体はお姫様っぽいよねとかこの人の文体はあの兵士っぽいよねみたいなそういうね分類をしてるわけではないというか。むしろなんでその作家にはそういう文体で書けてしまうのかっていうどうしても何でだって読んだら分かりますよね村上春樹の文体が村上春樹だって読んだら分かるみたいなことがあってまあそれは特徴を述べることはできるけどじゃあどうやったらそれが無意識に書けるのかっていうのはもちろんなんか特徴を大きく強調して、あのー、なんというか漫画風にというかギガ的に描くことっていうのはできるかもしれないけどあの文体を完全にコピーして一つの作品を描くっていうのはうん多分似たものは描けると思うけどなんか違うってわかるんじゃないですかねどうなんだろう分かりません。文体をこういう人たちの言葉みたいな感じで分類するのは、まあ、さっきのソシュールの話じゃないけどラングとパロールで言えばラング側の分類で、まあ、作家個別の話になってくると、まあ、パロールみたいなことになってきて多分文体っていう時みんなパロールの話をしているんだと。チューまあエクリチュールは書かれたものテクストとかを指すことがおおむね指すんだと思いますけどおそらくなんかその書かれたエクリチュールというものがむしろその分類可能であるようなそのよくある小説的文体とかよくあるこういう文体みたいなものに染まっているっていう状況。まあ、小説っぽい言葉で書かれてしまっているっていう状況に対して多分ロランバルトとかはネガティブに思っていてそれでなんかそのレドのエクリチュー,ラー存在しないけどそこに向かってサッカーは書くんだみたいなことを言うんですかねだからそのためにまあある種文体の話をすると「以下」の話が出てくるんだと思うけど「以下」ってあの異なるものにするの以下ですけど。かはそのまあ読みやすくていかにもこうスルスル頭に入ってくる文章あるいは小説のようなものがあったとしたらそこには多分いいいわゆるイカ効果っていうのはは少ないはずですよねあの常に私たちが見知っていてこうファミリアな感じの言葉で書かれているもんっていうのはスッ、まあ、と入ってくる反面なんというか。言葉よりも先に意味が入ってきてしまうみたいなところがあるはずだと思っていてまあその逆に文体があるそのイクリチュールがきちんとあるイクリチュールはあるんだけどあの文章っていうのはそのきちんときちんと活かされているっていうのもおかしな話だなちょっとだいぶ言葉の選び方がまずいような気がしますがあのまあ、普通に使っているような言葉では書いていないときに言葉が文章が意味よりも先にまず言葉が現れるっていうことが起きるわけですよね多分多分なんだろうな多少なりともその文体がいいなと思う時ってあの意味よりも先に言葉そのものの原表がたまに入ってきてきる時なんだろううという気がしまら、まあ、小説の場合、あのー、本当に意味がわからない言葉が書かれるのは極めて稀で、あのー、まれ、あ、で言葉と言葉の指し示す対象のようなものがあるとすれば常、まあ、に対象っていうのはあるんだけれど対象の方が遅延してくるような言葉つまり読む方もコストをかけないと読めないような言葉の方にまあ文体があるのだとしてうんえ多分あれですよねそのもはや言葉があまりに強く厳選しすぎて対象の言葉が指し示す対象の方が遠くなっていくような地点にあの詩的なものというかまあ詩,詩だってほとんど意味はあるんですけどあの最もラディカルな詩は意味を失っていくのだというような感じなのかなあまあねすごいなんというかすごい普通のことを言っていますけど。文体と聞いた時にあの思うのは文体はとはいえその手触りだけで構成されているわけでは、まあ、これは定義の問題でもあるんですけどあの語りの問題というのは文体は常に含んでいると思っていてだから文体があるっていうのは、まあ、さっき読みづらい「以下された」っていう話をしたのでまあ装飾的であるっていう。風に考える人が割合いるんじゃないかと思いますけどまあおそらくそうではないというかあのそぎ落とされた文体というかそのミニマルな文体があるって信じている人がいるとすればもうそれは、まあ、はっきり誤りだと言いたいというか誤りだと思うしそれって多分あからさまに何かの規範に縛られていて。あの多分その人が想定している最も取り澄まされた文体っていう,いうところに多分何というか権威を認めてしまっているのでそれはうんだから私はそれを聞くとものすごく強く反発したくなるんですよねあのシンプルな文章を研ぎ澄まされたそぎ落とされた簡潔な文体いやそれって本当に。完結なんだっけっけてそうじゃなくてそういう書き手の身体を表したというかそう,そういう言葉を書く身体を持った書き手をスタンダードだと見なす原説の中に取り込まれてるからそう感じるんじゃないっていうことを思うわけです。だからその結局削ぎ落とされた言葉が一番いいよねって言う言葉は常に怪しいでそれはまあその、まあ、今言ったそれってあの何かそういう言葉を持つ身体を念頭に置いてるよねっていうだけじゃなくて単にあの語りを含むので文体は文体にはそもそも機能があるんですよね。つまりどういう語り口でか書かれているかというのがあの何て言えばいいんでしょう。書かれた状況に関する情報を常に暗に、えっと、伝達するようになっている。まあどういうことかというと日記のような文章を書いていればそれは日記だとわかるわけじゃないですか。そして日記の文体というのは確かにあります。まあ日記というのは多くの場合主語を書かない。私はというのを。省略してその日に起きた出来事をまあそういうのが日記の文体なんだけれど、まあ、それを書いた時にあのその日記の文体自体がそれがまあおそらく自分に向けてえっと書かれたつまり語り手が語り手に向かって書いたものであろうということを指示する機能を持っているわけです。ね、それは例えば手紙でも同じだし手紙だったらそれはまあ語り手とは別の、えー、と読み手を想定して、まあ、ここで言う語り手と読み手っていうのは作者と読者とはまた全く違う概念なんですけど虚構内の語り手虚構内の聞き手を念頭に置いた上で、まあ、虚構内の手紙というのは書かれるわけですから、あのー、だから文体は常に機能を持っている。その語りの状況と切り離せないんですよね。まあだからその意味でも。あのー？文体を単なる装飾的なものとみなして、そうじゃない。あのー、シンプルな文体がかっこいいんだっていう考え方は多分かなり視野が狭いもんだと、うん。なんでこんなに怒っているんでしょうね。なんか怒ったことを言っているみたいだけどえっとなんかとても抽象的な話ばっかりをしてしまった気がするのでもともとの質問の方に戻ってあのまあど,どのようにしてその文体が取り付きましたかっていう質問だったのでなんかいくつか文章を読んだり。しながら話を続けていきたいと思います。で今直前まで話していたあの文体には機能がありますよねっていうのが、多分最もよくわか容易実にわかるのは、例えば数え石黒の文章とかは、これはあのなんて言うんでしょう。まあ、いかにも数え石黒のテキストはいわゆる信頼できない語り手というか、何か。隠して何か都合の悪いことを言わないようにしながら喋ってるっていうそういう語りがずっと長ったらしく続いていきますよね。でちょっとそれを読んでみましょうか。私は話さないでと言われていてそうするとほぼ12年きっかり働くことになります本当に長く勤めさせてもらったものです私の仕事ぶりが優秀だったからさあそれはどうでしょうか仕事がとてもよくできるのに 2,3 年で辞めさせられる人がいますしまるで役立たずなのに14年まるまる働き通した人も少なくとも一人知っていますですから長いからといって自慢にはなりませんただ私の仕事ぶりが気に入られていたのは確かで私自身自負めいたものがないわけではありません私が介護した提供者の回復ぶりはみんな期待以上でした回復にかかる時間は驚くほど短く「同様」に分類される提供者など4度目の提供以前でさえほとんどいませんでしたあらこれはやはり自慢でしょうかでも仕事をちゃんとやって提供者を平にに保ててたとというののは私には私も大きな意味のあることですある種の勘が備わったのだと思いますいつ月きりで落ち着かせるかいつ見守っているだけにするかいつ言いたいことをとことん聞いてやるかいつ突き放しいい加減になさいというか、まあ、冒頭の少しを読んだだけですけどこれだけでもだいぶあの。実際に語られている内容という情報量は指したものではないかもしれないけどこれが誰かに向けて語られているっていう時に,これ誰に向かかってて話してるんだと思いますかあの明らかに話しかけているっていうのはわかると思うんですけど例えばあの最初のところで介護人はもう11年以上やっています。随分長くと思われるでしょう確かにって言いますよね。ということはあのこれを聞いてる相手というのはこれが長いんだっていうことがわかるつまり11年って長め介護人11年って長めなんだなっていうのが理解可能な人であるらしいということですよね。そして「まあ、これは自慢でしょうか?」とか言ったりするのであれば。これは確実には言えないことなんですけどまあこの話を聞いてる相手もキャシーと同じ価値観これ語り手はキャシーと言うんですがキャシーと同じ価値観を持っているつまり介護人としてきちんと務め上げることは正しくていいことだと思っているっていうはずだという前提があるような喋り方になっていますよねで、これは多分あのお話の最後まで特に誰に対して話しているのかっていう具体的なあの答えとかは特に出て,こなくてまああの話の内容自体はキャシーの子供時代からまあほぼ今に至るまでのことが話されていくわけなんですけどあの話してる相手というのはおそらく介護している相手だろうというふうに思われます。であの、まあ、これ有名な話だし別にネタバレをしてもいいんだと思いますがあの。キャッシーたちはクローンで、で、しかもただのクローンじゃなくって、臓器提供のために生まれてきたクローンなんですよね。そして、あの、まあ子供の頃は隔離された学校の中で育って、そしてその後はあのままず介護人になって、このケアラーという介護人になって。えっと、臓器提供者、まあ、臓器を失って力を失っていく人たちの世話をするっていう役目をまずやりそして、まあ、最後には、まあ、その役目を終えて自分自身も提供者ドナーになっていくっていう一生を過ごす人たちまあその一人はキャシーでキャシーが語り手の話なんですよね。でで、まあ、確かに初めのののここの部分を読んだだけであればその何がいっただあのこの話しぶりはずっとこんな感じなんですがつまり、まあ、この文章この語りに通底しているあの仕事ができて嬉しい私は優秀でよかったでみたいな価値観そして、まあ、この後もうちょっと書かれるんですけどあの私は特に幸せだったっていう。話がずっと続いていてくんですよねそしてあの話が続いていくにつれてあのこのせ話の世界観が明らかになりそうしていくとこのキャシーの文体語りの文体とこの物語世界っていうのは明らかに強く乖離しているつまりあ,のある種の催眠というか完全にキャシーが洗脳されているのだっていうことが分かってしまうわけですよね。その意味でかなりテクニカルにこの文体は聞いていいてると思います、まあ、これあのメタフィクションの話回でもお話をしましたけどこういうその曲構内に語り手と読み手っていうのが、まあ、この場合は語り手と聞き手だけどっていうのが、まあ、あの曲構の内部に想定されるような。フィクションなのでまあこれもある種のさきさんの言うパラフィクションに近いフィクションなのかもしれませんであとは何だろう多分これの似たパターンで結構デスマス調で書かれてるテクストってパラ,パラフィクション的なんですよね。というかデスマス調の文体っていうのがそもそも誰かに対して話してる時に使われる前提なので。同様にデスマス調の文章でこれはなぜか私は結構好きななぜかじゃないな普通にめっちゃ好きなテキストですけど川上博美の短編の「おめでとう」を読もうと思いますがこれ多分短いから全部読めます、ねうん、あの質問に先回り先回りでもないなすでにもうかなり遅いけどもともとの質問に答えるとあの影響を受けたというか。私が遡登れる限り一番遅くまで坂登って文体っていいんだっていう風にこう直感した記憶は多分あの小中学生くらいの時に川上博美を読んだ時なんじゃないかという気がする。てか中学生かななんかやっぱ小学生くらいまではお話の面白さを読む読書を主にしていた。いやでも、まあ、多分それだけではないんだろう。かまあ中学生くらいになるとお話の面白さじゃないところに文章があるっていうのをおぼろげに気づき始めますよね。で多分私の場合はその原体験的なものは川上弘美だったと思うのでこういうことを言うのはだいぶ恥ずかしいけどだからでもだからこのそもそもこの頼便りが大変恥ずかしい質問なんですなんか<笑>その文体はそもそもそのだいぶその人固有の身体的なものでありそれがいかに形成されたかというのはあの結構恥ずかしいけどまあ多少多少恥ずかしくてもいいんじゃないでしょうか<笑>いいんじゃないでしょうかってなんだろう<笑>まあいいや読みますおめでとう西暦3000年1月1日の私たち夕べは随分風が吹いたので、今朝も少し波が高い。風は怖いです。風が吹くと色々な音が来る。ボーボーボーボー、ザンザンザン、ルルルル。時の床の中みたいな匂いがします芋と泡が少なくなってきたし米はもうほとんどないので飯は薄い今日は魚を取ろうと思うので飯はあんまり食べずに取っておきます魚は2匹取れた大きいのと小さいの今日は晴れているので遠くが見える晴れている日は遠くが見えて曇っている日は遠遠くくは見ええないけれど遠くの音が聞こえます東京タワーが見える東京タワーまでは歩いて1日かかる前に行ってみたここから見ると綺麗だけれど近くに行くとボロボロでした誰もいなくて寂しい場所でしたこのあたりには何人か住んでいるのでいい寒いですこんにちはあなたに会いましたあなたに会うのが好きですあなたと喋るのが好きです干し魚は美味しいね昨日、大きな入り日を見ました入りひは赤い冬の初めの葉よりも赤いですあなたと少し抱き合いました腕をあなたに回してあなたも腕を回してくれてギュッとするとあったかいです魚は岩の上に置いてしばらくギュッとしましたあなたは草の匂いがする誰かに会うのは3日ぶりです4日かもしれません7日かもしれない日を数えたり言葉をしゃべったりするのをやめてはいけないとあなたのお父さんが言ったこの島には昔はもっともっとたくさんの誰かが住んでいた今は少ししかいない東京タワーがきれいです近くに行くとあんなにボロボロなの。不思議で怖い魚をあなたにあげたいです。ナイフで開いて海の塩をふります。二人で食べました。飯も全部食べました。二人で食べると一人で食べるよりもいい。小さい魚は干します。動物や鳥がとってしまわないよう注意して干します。歌を歌いました。歌はあなたのお父さんに教わった。議遠くから来たような音です。自分の中に遠くのものがあるのは不しい。歌を3つ歌いました。少し寒いです。今日は新しい年なんだとあなたが言いました。新しい年は時々来る。寒くなると来る。おめでとうとあなたは言いました。おめでとう。真似して言いました。それからまた少しギュッとしました。忘れないでいいよ、とあなたが言いました。何よと聞きました。今のことを、今までのことを、これからのことを、あなたは言いました。忘れないのは難しいけれど、忘れないようにしようと私も思いました。さよなら。あなたが言ってしまったので暗くなる前に畑を少し耕しました入り火が赤いです火を起こします飯を薄く炊いて亀の水を飲みましたこの島にはもっとたくさんの誰かがいたんだとあなたのお父さんは教えてくれましたもっとたくさんの誰かはどんな人たちだったんだろうその人たちのことを忘れずに今も覚えている人はいるんだろうかんうん。ているのかっていうのは多分一読しただけではパッとわからないし多分あえてわからないように書かれているんだと思いますだから多分これはあのー、あなたと書いてあるけどきっと集合的な他者というか他者のすべてを表すようなものとして多分あなたと読むこともできるようにあえて具体性を落としているのだと思う文体で落として言えばあの例えば飯を薄く炊く飯を薄く炊くって例えば一番最初に飯が薄いって書いてあるけどこれって読んだ時にはどういうことだろう不思議な響きを見て聞こえるけどこれは後半の方でまた「薄い」という言い方がもう一度出てきていてそれはあの米を薄く飯を薄く炊くっていう言い方がされているんですよねだからあの多分釜のお釜の底に少しだけ米が炊かれているそういううっすらご飯を食べている様子なんだと,あとこれ東京タワー出てきますけど東京タワーは全部カタカナで書かれているんですよね東京もタワーもだからあのーある種ちょっとロボットっぽいというかあのつまり私たちが普通に考えれば普通に言えるはずのことをあのわざわざパラフレーズして新しいものとして言っている場面がある多分それの一番あの象徴的分かりやすいのはあの「新しい年は時々来る」「寒くなると来る」っていう言い方があるけど多分これがまあなんか冒頭で話したいわゆる「イカ」というかあの「新しい年は時々寒くなると来る」ってまあもちろん私たちは知っているんだけどそんな言い方をしたことはあったかどうか。でもあの日付やまあ、時を数えることや言葉を話すことをほとんど放棄したような人たちにとっては新しい年は時々寒くくなるるとやってくるんですよねだからこれもその分体上の効果として働いていつつ、まあ、分体自体が機能を持ってその世界を示してもいるっていう当たり前だけど二重のことが。この言い方で思い出すのは「あの光と絞」ってあベストセラーの歌集が「犬の背中座」の歌集がありますけどあの吉田康弘さんの歌集ですよね。であの、まあ、短歌短歌と文体の話か短歌を書くんだけれどそれは多分私の文体にもちろん影響はしているでしょうっていう話はまた仕事するとしてえっとまあさっきのその「一年は時々寒くなったら来る」まあ、なんか「光と仕事ってそういう感じなんですよね、まあ、全部ではないにしてもでなんか私がその意味で一番印象的なのはあの次の単歌なんですけど。その辺であなたが壁に手を這わせ。それから部屋が明るくなった。これで、一首なんですけど。その辺であなたが壁に手を合わせ、這わせ、それから部屋が明るくなった。これって、何なんだろうって。当然、壁のスイッチを、てか電気のスイッチを押したんですよね、あなたが。で、なんか電気のスイッチはあなたが押すって、あのどう考えても単価の31文字より短く言えるんだけど、それをわざわざ31文字かけて言っているんですよね。その辺であなたが仮に手を合わせ、それから部屋が明るくなった。で。あの？なんか装飾っていうか、短って結構多分掛け言葉とかを習うせいだと思うけど、31文字の中にいかに。イメージとかか情景を詰め込むかっていうものそういうゲームだっていう風に思ってしまいたくなるというかなんかだと思うんですけどあのこの吉田さんがやっていることはその真逆でむしろどこまであの薄く言葉を並べることができるかっていうことですよね。というかまあその装飾的なというか短歌感ある種の短歌感に対するアンチテーゼとして一つの全員的なものとして捉えてもいいのかもしれないけど私は結構素朴にそのなんだろう短絡して捉えることつまりこうカロリー低く捉えることが可能であることにわざとうっすらとカロリーを費やして長く言うっていうのは。大事なことだと思うんですよ。そのよそれでその言葉の長さに従ってしか知覚を細分化していくことができるはずなので、だからこれはあのー、一つのなんというか有機分体のあり方の一つだと思います。問いに答える。でどうだろうこれあのー。単価連作があってそれがとっても面白いんですけどこれもやっぱりさっきのと似て似てというか多分ある種同じ問題意識が,がてガうという形式への問題意識と合わさってだいぶ奇妙な文体で上調に。がが描かれていいく連作なら長いのですす読みます6畳の白い部屋その床面にあなたは水平に横たわる携帯のデフォルトのアラームが鳴りもう一度鳴りあなたは起きる昨日のことはいくらか覚えている床は白くて床は冷たいを持っている部屋を出てどこかへ向かう。戻るとき人間らしい服を着ている。部屋を出てどこかへ向かう。戻るときもう眠くない顔をしている。手のひらをかざしてドアが開いたりしないので鍵を持って出る。川沿いを7分歩くと駅きに着く。ホームは橋の上にかかっている。をを通るる。ためのカードを持っている1時間かけて仕事場に向かいもう一度そこでカードをかざすいないときのあなたのことをよく知らない1時間かけて仕事場から帰りまた川沿いを7分歩く部屋に帰るとあなたが水平な姿勢で横たわっている服を脱ぎシャワーを浴びた跡があるあなたの髪がまだ濡れている湯を沸かし、冷まして飲んだ跡がある。コップの縁がまだ濡れている。ベランダに洗濯されたシャツがある。部屋に取り込んで部屋の隅に置いておく。部屋には鍋が2つあり、時々はそれで何かを煮て食べている。横たわるあなたの上をまたぐ時、まだ生きていることを確かめる。家具を買うことをおそらく本能的に恐れているから白い部屋。夜窓を開いておくと鉄橋を渡る電車の音が聞こえる携帯のデフォルトのアラームをかけ水平な姿勢で横たわるその横で目を閉じてから眠るまでまだ生きていることを確かめるまあこれこれはね多分視点の問題がすごく難しい単価なんですけどその話をしていると全然違う話題になってしまうのであの元の話題に戻ると例えば部屋を出てどこかへ向かう戻る時牛乳のコップを持っているとか戻る時人間らしい服を着ているとか戻る時もう眠くない顔をしているこれってまあ,あの部屋のどこかに定点のカメラがあってそして部屋の中だけをその短歌の人の焦点は持っているわけですよねでそうするとその、まあ、部屋というのは多分寝室なんでしょうけど寝室を出てどこかに向かって戻る時牛乳のコップを持っているまあ多分キッチンに行って牛乳を注いで持ってきた部屋を出てどこかに向かうか戻る時人間なしに服を着ている、うん、この人は寝室じゃない場所に服を置いているんでしょうねきっと。だから着替える外に部屋の外に出ててて着替えて戻ってきたのでしょうそして同様に戻る時も眠くない顔をしているこれは多分洗面所とかに行って顔を洗ったりしたんだと思いますけどだから説明的にはいくらでも言えるそのあなたはキッチンに行って牛乳をコップに注いで飲,飲もうとするとかえっとまあ着替えるとか顔洗うとか。いくらでも言えるんだけれどそうではなくてあくまでそのストイックに一つに視点を固定してつまり他の場所があえて見えないように情報量を制限してその中で語るっていう文体があってそうすると言葉は引き伸ばされるんだけどその分言葉の方が厳然するしその言葉が先に来てそ,のそれを経営した知覚というのは多分あの普通に意味をスッキー受容した時とは全く違う体験になっているはずなので、だから。まあ一つには文体は。あの。必ずしも装飾的なものではないっていうのがいくらかの例から分かったような気がしますよね。あとは。そうな、ね、例えば、ヴィトゲンシュタインの愛人という本が。デイヴッドマークソンの本が。ありますけど。むしししろ言葉しか厳然しないい本というかなぜなら世界が終わっていての語り手しかもう存在しないからですよねで語り手はどうやら一人で移動しながらタイプライターを叩き続けていてまあそ,のそれ自体が語りになっているとこれも若干読んでみたりすると。ある意味同じなんですよ同じではないかもしれないけど実は今私が座っている場所からわずか34歩のところにも電話があるでももちろん先ほどと言ったのはちゃんと通じる電話の番号のことだ実際2階にはもう1台の電話がある夕方によく日が沈むのを眺める窓辺のクッション椅子のそばにそのクッションはこの家の他のものと同様カビ臭い猛烈に暑い日でも湿気が感じられる。本は湿気で痛む。ちなみに、私が始末した荷物の大半は本だ。この家にはまだたくさんの本があるが、それは私が来る前からここにあったものだ。この家には部屋が8つあることははっきり述べておいた方がいいかもしれない。私が使っているのはそのうちの2つか3つだが。実はここ数年、折に触れて本を読んだ。特に頭がおかしくなった時にはたくさん読書をした。ある冬は、古代ギリシアの劇をほとんど全て読んだ。実を言うと声に出して読み上げた。そして一つのページを表裏読み終わるたび、それを本から引きちぎり火にくべた。私はアイスュロスとソフクレスとエリピデスを煙に変えた。考え方によってはそう言えるかもしれない。別の考え方では私が煙に変えたのはヘレンとクリュ,クリュタイムネストラとエレクトラだと言えるかもしれない。どうして自分がそんなことをしたのか私にはさっぱりわからないどうしてそんなことをしたかわかっていたのなら私は間違いなく狂っていなかったことになる狂っていなかったのならそんなことをやるわけがない前の2つの文には特に意味がない気がするいずれにせよ休校を読みページを焼いたのが正確にどこだったのか私は覚えていないひょっとするとトロイア遺跡を訪れたことだったかもしれないそもそもそれがきっかけで息を読む気になったのかもするとこんな調子なんですけどあのこれはもう文字しかないいや文字しかないわけじゃなくて意味はあるんだけど<笑>あのここまで引きちぎられると。一文,文ではないけど、まあ、12文ごとに開業してあってその開業がこのなんというか錯綜感というか引き裂かれた感じを生んでいるというかまあなんかこの文章自体が分裂症みたいな感じがしますけどでもそれが可能になってるのは。の開業のためだと思うんですよね。というか、これは私の考えではなんですけど、おそらくあのむしろそういう効果を出すために開業しているんじゃなくて、開業してるからこういう文章を書け,けたっていうのが多分実際のところだと思います。まああのまあ、画家とかだと結構何かを何かを書いてその線が次の線を引き出すみたいなことは画家の場合はまあなんかイメージしやすいし確かにって思うというかつまりあの意識はんまあなんか直感的には意識があって好意があるような気がするけど実はその順番が逆転していて好意があってそれ,それに遅れて意識があ,のあるっていうのがまあよく言われることですけどまあ多分文章でもそうなんですよね。だから次に違う意味のことを書くから開業しようと思って開業してるんじゃなくて今ここで開業したから次に違う意味の文章を書けるっていう多分そういう行為そういう現象が起きていてうんそうですねだからまた質問に戻るとそういう書き方はいいことだと思うというかつまりあのもちろん様々なコントロールは必要だけどその最後にそれ多分さまざまなコントロールっていうのは書かれる前に行われるべきものであって書いている最中はその書く行為が言葉を導いてくるのでそれがきちんと言葉を読んでくるみたいなそういう文体があの私はいい文体だなと思っているような。偶然ですけどさっきの川上宏美の「おめでとうと」とシチュエーション的にはやや似てるというか川上宏美の方はまあたった一人ではなかったけどまあここには今いないらしい遠くにいるあなたに向けて何かを書いているでそれがあのもっとラディカルになっていくとこのミトゲンシュタインの愛人のようにもっと言葉はギリギリになってもっと。そしてこれ多分誰かに語りかけているわけではなくあの自分と世界と言葉が一体化した世界観なのでなんか本当に言語の牢獄しかないみたいな状況になってますよねっていう感じ、うん、なんかそういう言葉に絡め取られているというか、まあ、言葉自体が現実になるようなテキストまあね「叶井美桜とかも。結構そんなとところがあると思うけど柔らかい土を踏んで」っていう文章がありますけどこれも読んでみよう「柔らかい土を踏んでそうでなくとももともとらかい足の裏は音などをめったに立てずごくやわらかなふっくらとして丸みを帯びた肉質のものが何かに触れるかすかな音を立てるだけなのだが硬いコンクリートやレンガの上や建物の1階部分だけ、正面の壁と床に地図歯のように段々に張った灰色と黒の大理石。小さな採用中の化石の断面が磨かれた石の表面にかかび上がっていることを教えてくれたのは、1週間おきに日曜日ごとの午前中に清掃会社から建物の廊下と窓を掃除に来る青色のつなぎ服。駅のところに赤い線があって、胸に赤色で会社の名前がローマ字で書いてあるのだが、それをわざわざ読んでみたことはない起きた片言の日本語をしゃべる青年だったかいつもカセットで台湾語か中国語の流行歌詞の歌う歌をボリュームを上げて書きっぱなしにしていてそれは時々知っているメロディーのことがあり夕方散歩に出て気がつくとその歌を会いたい人はあなただけわかっているのに心の糸が結べない口ずさんだりしていることがあるそれとも新聞配達の青年だったろうかには火山用中の形がきれいに浮かび上がっていて夏でもひんやりとしているのだが硬いコンクリートの上や大理石の上を歩く時には戦士の爪を物を掴もうとする時のようにいくらか広げて伸ばし気味になるのでかすかにカチカチとなる乾いた音薄紫かかった中が空洞になって幾重にも基地室の組織が重なった半透明の小さな釘爪の突端が硬い床に触れる音を立てるのだが今、まあ柔らかい湿った赤土のように見える落ちりおじた赤茶けた松葉の町と年の上を忍び忍び足ではなくゆったりとして落ち着き払った足取りでゆっくりと歩いて湿ってザラザラしたオレンジ色の鼻孔を少し膨らませ四色光っているひげの先に小さな水玉をきらめかせながら猫がやってくるのが右朝日の当たっているレンガで周囲を敷き詰めた家の池の旗で立ち止まりレンガ1個の横幅分の高さの縁がなんか読めなくなってきましたこれはこんな感じであのィトヘンシュタインの愛人はむしろ短い文章がどんどん続いていたわけだけどこれはんか5ページくらい丸がないですね結局どこを歩いていたのか柔らかい土を踏んでこれ多分、ねね、猫の足なのなのかなっていうかねそれを読めてないただなんかそれを読むことはあまり目的とされていない文章だとは思いますてか猫ですね明らかに書いてしまったものが次の文章を読んでいて入れ子状になって話が進んでいく。まあ、それが私とか格好とかで入れ子状になって進んでいくので、こうずっと多性的になっていくっていう文体だと思いますけど、なんか本読には向かないというか朗読しない方が良かったかもしれません。であの私が印象的だと思っているつまり私が無意識に影響を受けているであろう文体を紹介していくことはできるんですけどなんかあのすごい口とか喉が痛くなってきたのであ,のあえてあの、まあ、具体例の紹介を突然終え最後に。その文体にたどり着きましたか?」っていう問いにもうちょっと直接的に答えてみるとあの私は結構あの文体と呼ばれるものになぜ、まあ、かこだわりがあるらしいなんかうーんどう言えばいいんでしょう、まあ、自分が文章を書いている時にあの時間がないせいで。良い文章を書けないっていうことはもちろんよくあるんですけどあの適切な時間と労力をかければなんか答えが見えているという感覚がある、まあ、答えが見えているというかそれは見,る見ているんじゃないんだけどあの書いたり書き直したりする作業の中でその言葉と自分の相互作用がここに落ち着くべきだっていうその。なんか感覚っていうのはきちんと分かるのですっていうつもりでいるんですけどそしてあのそのようにして書かれた自分の言葉のテクスチャーというものになぜか自信を持っているまあ自信はまあいいや自信はあった方がいいでしょうただなんかそれはその自分の自分の身体だけを絶対視しているというわけではなくて。もちろん書く行為の間はその冒頭にソシュールの話をしましたけどあのど,うどうすることもできないというかもう書き始めてしまった後はあとは身体と無意識の間でどうにかその直感が OK というところまで書いていくしかないんですけどじゃあその無意識をどうやって作るのかっていうことですよね。で意識は作れる可愛いを作れるみたいな感じだけどなんか結構あの今影響を受けたテクストっていうのをいくつか読んでみたんですけどあの私にとって憧れの文体というようなものは存在していなくてあの誰みたいな文章を書きたいっていうのは一切いない。ですね、なんか村上春樹みたいに書きたいとか,なんか大井健三郎みたいに書きたいとかなんかそういうのはない川川上上美美は好きだけけど川上の文体をコピーしたいわけで,はないで,すでそうではなくてまあ日本語の小説の文章から離れたところからいかにその今の日本語の小説にというか。でに書かれている日本語の諸説にない言葉の在り方を吸収どれだけ吸収できるかっていうのが多分あのどれだけその広い、ま、言葉の選択肢をいかに異質なものとして持てるかっていうことに関わっていると思うのでだからあの全体を考える時に多分一番に。日本語の小説のことについて考えるかもしれないけどそれを考えないというのが多分一つの戦略としてあっていいものだと思いますまあなんかその短歌もそうですけどあの私は短歌が好きですけど家電の人が書く散文というのは必ずしも美しいとは思わないというかその。つまりそれにあのもちろん陰文になってから31文字に対して書けるべきあの圧っていうのと3分に対して書ける圧っていうのは違うわけだけれど、まあ、だからこそその短歌から短歌の陰文から何かを盗むということができると思って単価をやってみるとといいうのはありだと思いますなんか別にこれは本当は短歌だけじゃなくてあらゆる他のジャンルの文章でそれをやるべきというかそれこそあの現代詩とか戯曲とか本当はもっと私は読みたいんですけど読みたいし書きたい、まあ、書かないと多分意味がないのであのそうですね読んでいるだけだと文体は作れないので書かないといけないのですがあの。やっぱり私は単歌はかろうじてできているけど、あの現代詩とか戯曲みたいな別の言葉を使い方をする。ジャンルの。を書くっていうのはまだあまりできていないので、まあ今後していければ。いいんだろうなとは思っているところです。あとはなんだろうな。えっと、まあ小説じゃない文章だけど、あの。文体があるものというのは。例えば、まきゆすけの文章とか批評ですけど、すごいですよね。これもなんか、もし喉が大丈夫だったら、朗読をしたいんですけど、もう無理なので、朗読はしないですが。あのー、私は、あの、まきゆすの文章はコピーしようとしたことがあってというか。あの、卒業論文は、あの、コピーバンドのつもりで。まきゆすけのコピーバンドのつもりで、文体を書きました。まあ、そんなことを頑張るくらいなら。研究をしなさいっていう感じかもしれないけど私にとって卒業論文は文体大実験の場だったのでどうやったら気づけになれるのかと思いながらあ論文を書いていたみたいな節がありますまあそれが一体今にどう影響してるのかわかんないするっていうのはまさにあの、まあ、もちろん翻訳は深い読みの作業ではあるし、まあ、本職の翻訳の方っていうのはあの当然いかに原文をまあ原文に近い質の文章をまあこの別の言葉に置き換えるかっていうところのプロフェッショナルなわけですけどまあ少なくともアマチュアでやるのであれば。あの翻訳という営みをそのなんだろうクリチュールだだけけにこわわってていいいい機械と捉えてもいいわけですつまり完全に自分の文体で外国語を書いてしまうなんか、まあ、それは、まあ、やろうと思えば確かに日本語の文章を自分の文体に翻訳するっていうのもできるはずだけどまあそれは大変でしょうからあのそれをあのでやるとかはいいいいですすよねやりたいな思っ,とって,思っていますあとはあのー、私が翻訳をするということになるとたいというか英語しかできないので英語を訳すことになるんですけど多分本当はできたらいいなと思っているのは韓国語で。でどうしてかというと、まあ、日本語と韓国語は明らかに近いというか、韓国語ほど日本語に近い言語はまあないと言っていいでしょう。で、あのただ私は韓国語の翻訳ができない代わりに韓国文学の翻訳された本というのは結構読むのですが、そうすると何が起きるかというと。翻訳された後ににも文体が残っているってていいるるう事態になるんですよねこれはちょっとなんかあの説明するのが難しいので読んでみるしかない気がするんですけどあの、まあ、西洋言語の翻訳って分、まあ、かりますよというか翻訳文体ってあるじゃないですかいわゆるあの、まあ、それこそ村上春樹の文体は翻訳的だ翻訳の文体的だみたいなことを言われることはありますけどあの、まあ、確かにその傾向はあるというかあの英語訳した文章だよねみたいなニュアンス、まあ、フランス語だよねこれはみたいなのでんとなく分かりますよね。でただなんか韓国語の場合は韓国語っぽさっていうのが先に来るというよりはまず。翻訳じゃなさそう感というかこれもともと日本語だったんじゃないかみたいな感覚が先に来てそしてまあただ当然まあ読む前からそれがあの韓国の本だってことは知っているのであの、まあ、そんなことはないと分かりつつもまああたかももともと日本語で書かれた文章を読むかのような感覚で読むことができる。でその時何が起きているかというとほとんどそれは多分2人の人が書いた言葉を読んでいるようなものとして捉えていいだろう。というか、つまりあの？作家と翻訳者の文体が入り混じっている感じがするんですよね。まあ、それはあの他の言語の翻訳だとあまりないというか、他の言語の翻訳はやっぱり元々の意味があって、意味に対して翻訳者が文章を当てているので、まあ、ほとんど翻訳者のものですよね。文体はただ。韓国の翻訳文学の場合はあの文体が複数の人の手からなっているっていう感覚はすごい強く感じます。で多分そのようにして書かれてる文章っていうのは他になかなかないものだと思うのであのだからなんて言うんでしょうねその特殊な質から盗めるものもあるはずだという気がする。うん、そんななな感じかな、まあなので日本,日本文学の外部からいろんなところから文体を盗んでくるみたいなことをしてそうすることでこう、まあ、詩人が無意識のうちにアナグラムを作れるみたいな作用が身体に起こしていくみたいな。